0: Der Podcast geht jetzt los! Hex, hex!
1: Ein ganz herzliches Willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Ausgabe des offiziellen bibi Blocksberg podcasts bibi Blocksberg und die Generation Kassettenkinder. Ähm, mein Name ist Antje, ihr kennt mich vielleicht mittlerweile schon, weil ihr schon ganz viele Ausgaben dieses Podcasts gehört habt. Und natürlich auch wieder mit dabei mein Co-Moderator Stefan. Hi Stefan!
0: Hi Antje, ich grüße dich und hallo nach draußen an die Community. Ich bin Stefan, aber ihr kennt mich besser unter meinem Namen, der Springer aus Härten.
1: Mittlerweile können wir das alles hier auch im Schlaf aufsagen, glaube ich, oder?
0: Ja, so morgens um drei, wenn ich aufwache, das geht alles.
1: <lacht> Dann äh, das Gleiche gilt sicherlich auch dafür, dass du unseren äh, Zuhörerinnen und Zuhörern kurz erzählst, wie sie dich kontaktieren können, wenn sie das denn wollen.
0: Ja, da habe ich einen wunderschönen Instagram-Account, der heißt Springers Hörspiele. Und da einfach auf Nachricht klicken, dann könnt ihr mich anschreiben oder mir eine Sprachnachricht schicken und ich werde definitiv antworten.
1: Man kann über Instagram Sprachnachrichten verschicken.
0: Aber sicher doch, sogar Warum? in guter
1: Qualität. Warum habe ich bisher keine gekriegt? Das finde ich jetzt aber traurig. Egal. Ich schicke dir nachher eine. Das, das ist sehr lieb. Und ja, ich habe auch einen Instagram-Account, aber schön ist, das liegt im Auge des Betrachters. Und zwar Antje Wessels heiße ich da, genauso wie man mich über Twitter kontaktieren kann. Da heiße ich auch Antje Wessels. Oder aber, ihr wählt direkt den offiziellen Weg, denn das Ganze hier wird präsentiert und unterstützt von Kiddings. Vielen Dank an dieser Stelle noch einmal dafür und und wenn ihr da den direkten Weg mit Feedback oder Fragen oder was auch immer gehen wollt, dann könnt ihr das über die Social-Media-Kanäle Instagram und YouTube tun. Wahlweise Bibi Blocksberg Original bei Instagram oder Bibi Blocksberg TV bei YouTube. Und wenn das hier gerade die allererste Folge ist, die ihr vom offiziellen Bibi Blocksberg Podcast hört, dann habt ihr noch ganz, ganz viele andere Folgen vor euch. Und die gibt es natürlich überall dort, wo es Podcasts gibt. Aber wenn ihr hier das jetzt schon hört, dann wisst ihr ja, wo ihr eure Folgen herbekommen habt. Und ich überlasse die Themenvorstellung dieser Folge wieder Stefan, nachdem ich jetzt schon so lange geredet habe. Ich kann vorwegnehmen, dass heute wird ja sehr gefühlvoll, würde ich sagen.
0: Es wird auf jeden Fall emotional, aber dadurch nicht weniger unterhaltsam. Denn heute geht es um die lustigsten und traurigsten Momente bei Bibi Blocksberg.
1: Genau, ich sage im Vorfeld, ich habe das ein bisschen insofern ausgeweitet alt oder erweitert, als dass ich wirklich auf das Wort emotional gegangen bin, also teilweise lässt es sich nicht ganz einordnen, äh, glücklich äh, bzw. Äh, lustig oder traurig, aber das, darum geht es halt heute, es geht um die Emotionen.
0: Ich würde zumindest traurig noch unterteilen in, ich sag mal, fast schon, ja... Schockierend. Genau. Es gibt exakt. ja wirklich teilweise richtige shocking moments in dieser Serie.
1: Exakt. Und deshalb haben wir da einmal das komplette Emotionsspektrum hoffentlich äh, bedient. Und wer im Nachhinein die ganzen Folgen nochmal nachhören möchte, der kann das tun, denn alle hier angesprochenen Folgen packen wir in die offizielle Bibi-Blocksberg-Playlist. Und dann könnt ihr euch, könnt ihr euch auch nochmal überzeugen, dass das wirklich sehr, sehr emotionale Momente waren. Und ich würde sagen, wir fangen heute mal mit einer Nennung aus der Community an. Einfach deshalb, weil sie wirklich mehrmals zu Hauf auftauchte und weil du sie auch hast. Und ich glaube, weil wir uns da wirklich alle einig sind. Denn es geht um die Folge Bibis neue Freundin. Eine Folge, die sehr viel Eindruck hinterlassen hat haben wir auch im Gespräch mit vielen anderen Fans und Gästen, die wir hier im Podcast schon hatten, rausgehört. Und ich würde sagen, dass wir uns da einmal anhören, ja, wie es da bei Moni zu Hause, ist es ihr Debüt, diese Folge, wie es da so abgeht. Hören wir mal rein. Baby, bitte hilf mir. Ich kann mit dem Zeugnis nicht nach Hause. Mein Vater legt
0: mich übers Knie, bestimmt. Du meinst, er verprügelt dich? Ja, garantiert. Wenn der seine Wut kriegt, dann kann ich nur noch flüchten. Herr Seifert, bitte nehmen Sie sich zusammen. Fassen Sie das Kind nicht an. Das ist immer noch meine Tochter, werter Herr. Mit der kann ich machen, was ich will.
1: Nein, lassen Sie meine Freundin in Ruhe.
0: Du willst wohl auch den Hintern versohlt haben, was? Ich will hier weg. Ich will weg. Ich will hier nicht mehr bleiben.
1: Harter Tobak, ne?
0: Äh, Ja, also in dieser Folge geht's wirklich sehr, sehr krass zu. Und ich sag mal, beim Hören dieser... Beiden Szenen, das sind ja zwei Szenen, die unabhängig voneinander jetzt entstanden sind, die aber kurz zusammengeschnitten wurden, weil es einfach perfekt passt. Da bekommt man beim Hören einen richtigen Kloß im Hals, finde ich.
1: Ja, zumal es ja auch ein Thema ist. Ich sag mal so, es wurde in den letzten Jahren immer mehr in den Fokus gerückt. Aber lange Zeit fand äh, ja Kindesmisshandlung einfach hinter verschlossenen Türen statt. Und da hat Bibi Blocksberg, beziehungsweise in diesem Fall äh, die Schöpferin Elfie Donnelly, mhm. wirklich mal... Ähm, Tacheles gesprochen, auf eine ganz, äh, trotzdem aber auch auf eine sensible und doch sehr direkte Art, wie ich finde.
0: Ja, teilweise schon sehr direkt, weil man muss sagen, in dieser Folge geht es schon, man muss sagen, ja, fast gewalttätig zu. Nicht nur, dass diese Gewalt hier angedroht wird, wir erinnern uns, als Moni auf dem Schulhof ist, da bekommt sie von Joscha sogar eine Backpfeife verpasst. Mhm. Na, also alles andere als schön, da geht es um, um Mobbing um Kinder, die Angst vor der Schule haben, häusliche Gewalt. Also man muss sagen, die Folge ist wirklich sehr, sehr, sehr gewagt.
1: Und sie beinhaltet einen sehr schönen ähm, erzieherischen Schachzug, den Barbara Blocksbeck hier anwendet, meiner Ansicht nach, indem sie Bibi vor Augen führt, dass sie im Grunde selber mal, ich weiß nicht, ob, Nee, ich glaube, das Wort Landpomeranze fällt im Vergleich, fällt hier, glaube ich, nicht. Aber es ist ein äh, Terminus, der schon das ein oder andere Mal in Bibi Blocksberg und Benjamin Blümchen-Folgen gefallen mhm. ist. Ähm, hätte mich also auch nicht gewundert, wenn das hier ebenfalls äh, so wäre. Aber sie wird ja gemobbt, oder Moni wird ja gemobbt, aufgrund äh, dessen, wo sie herkommt. Und ja, sie
0: kommt aus einem Ort, der heißt Klein-Priesnitz. Genau. Und was, wann, was sagt Joscha dazu? Ja, am Arsch der Welt, Ne, so siehst du auch aus.
1: Genau, und das ist etwas, was Bibi übernimmt, Sie sagt zwar am Arm der Welt, aber es ja, ist ja. man weiß, was gemeint ist. Und ähm, dann sagt, wie gesagt, Barbara, ja. Überleg mal, wo du herkommst. Und mhm. ähm, das finde ich sehr klug. Und es reicht diese eine, kurz, eine kurze Interaktion zwischen den beiden. Mhm. Und dann rafft Bibi, das war irgendwie nicht so cool, was sie gemacht ja, hat.
0: Ja, man muss schon sagen, zumindest im ersten Part der Folge bekleckert sich auch Bibi nicht gerade mit Ruhm. Ne? Nee. Die ist ja Moni gegenüber auch ist ja mal alles andere als freundlich. Mhm. Und es gibt zum Glück in dieser Folge zwei Stimmen der Vernunft. Das ist auf der einen Seite natürlich Barbara Blocksberg. Du sagst es gerade, die ihrer Tochter mehr oder weniger den Kopf wäscht. Mhm. Aber auf der anderen auch ähm, der sehr charismatische Lehrer Schumann, der sich da auch schützend vor Moni stellt und so dann den Hausbesuch bei den Eltern macht und dort merkt, was los ist, ähm, schlichtend eingreifen möchte. Also sowieso ein sehr toller Charakter der Herr Schumann.
1: Ja, wollte ich gerade sagen, ich mochte den unglaublich gerne und ich glaube, mhm. wir haben ja eine Folge gemacht, in der wir über... Ähm ehemalige Figuren sprechen und darüber, ob wir sie wieder, gerne wieder hätten oder nicht. Und ich meine, Lehrer Schumann war bei uns beiden definitiv ja, ein ganz Charakter, weit
0: vorne, ganz weit vorne.
1: Genau, der zurückkommen sollte. Ja, das war, wie du schon sagst, harter Tobak. Deshalb würde ich sagen, mhm. wollen wir ein bisschen was Leichteres machen und mal zu einem lustigen Moment kommen. Ja. Denn ähm, wir haben zum Beispiel... Ich möchte jetzt einfach mal zwei, drei Sachen nennen aus der Community, ohne sie einzuspielen. Aber allein, um die Stimmung ein bisschen zu heben, ist das, glaube ich, äh, gar nicht so schlecht. Wir haben zum Beispiel in der Folge das gestohlene Hexenkraut, als Bibi und Amanda zusammen das Hexenkraut zurückhexen. Wunderbar. Das hat auch, finde ich, so etwas Happy End-mäßiges, wenn du verstehst, was ich meine. Da ist halt einfach die... Der Sieg über äh, die böse Hexe in diesem Fall über Zickia, mhm. der ist halt einfach, da kommt halt einfach gute Laune auf, weil jetzt hat man es ihr gezeigt und sie ist ja nun auch nicht der ultimative Bösewicht, also man gönnt ihr einfach diese Niederlage hier.
0: Und was lernen wir aus der Folge? Wer im Glashaus sitzt, sollte kein Rosenöl klauen. <lacht> das stimmt.
1: Ähm, ebenfalls ein schöner Moment, der auch und da merkt man so, die schönen Momente gehen immer so, gehen Ende der Folge oder fast immer. Der Sommer kehrt zurück nach dem Hexenfluch. In mhm. der Folge der Hexenflucht, das stimmt. Also da hält sich im wahrsten Sinne des Wortes alles auf.
0: Das ist auch eine Folge, die richtig unter die Haut geht mit diesem ewigen Eis.
1: Genau, eben. Und ja, machen wir mal weiter mit einem lustigen Moment von mir. Und ich wähle das deshalb aus, weil diese Folge tatsächlich zweimal vorkommt. Einmal bei mir, bei den lustigsten Momenten, das werden wir mhm. gleich einspielen, und einmal bei der Community. Bei den traurigsten Momenten, beziehungsweise sogar zweimal bei den traurigsten Momenten. Ich werde jetzt meine lustigste Szene einspielen. Und mhm. In der Zeit kannst du dir mal überlegen, welche beiden Stellen denn in dieser Folge so traurig sind.
0: Ja, ich habe da schon was im Hinterkopf, aber mach erstmal. Wer ist denn da? Huch? Sie wünschen?
1: Ich bin's, Joachim. Gefalle ich dir jetzt besser?
0: Was? Bibi? Das bist wirklich du?
1: Aber bist du vielleicht wirklich eine Hexe? Na klar, sag ich doch die ganze Zeit. So, jetzt bin ich schön und älter auch. Jetzt kannst du dich sofort an mich verknallen. Na, mach schon. Lass mich doch endlich in Frieden mit deinen Scherzchen. Ich will mich nicht in dich verlieben. Und in so eine
0: aufgedonnerte Schrulle schon gar nicht.
1: Aber Joachim, ich bin doch jetzt wunderschön. So schön wie du.
0: Du siehst verboten aus und außerdem kommt es auf Schönheit
1: gar nicht an. Ja, das ist, ich sag mal so, wer schon mal Liebeskummer hatte, der kann sich ein Stück weit in Baby hineinversetzen und sie treibt das hier einfach ultimativ auf die Spitze. Denn ich glaube, je, wer jemals irgendwie eine nicht erwiderte Liebe in seinem Leben erlebt hat, der will ja alles machen, um sich so zu verändern, dass der andere sich doch in einen verliebt. Und an dieser Stelle muss man sagen... Bibi führt uns vor Augen, weshalb man das nicht tun sollte.
0: Also wie es ist natürlich die Folge Bibi verliebt sich, ähm, auch eine, die in Fankreisen zu den beliebtesten aller Zeiten gehört. Und sie bietet ja wirklich sowohl ganz viele mega lustige Szenen, aber sie beginnt ja eigentlich mit einer ganz traurigen Geschichte.
1: Exakt. Und zwar?
0: Tja, direkt zu Beginn es ist ja die Folge 9. Ähm, haben wir eine sehr, sehr traurige Bibi, die ähm, um ihren Bruder weint, der von jetzt auf gleich plötzlich weg ist. Er ist nämlich aufgrund gesundheitlicher Beschwerden, denn der arme Boris hatte ganz, ganz schrecklichen Husten, zu den Großeltern an die Nordsee gezogen genau. und bis heute ist er von dort auch nicht mehr zurückgekehrt.
1: Und wir haben Folgen über Boris explizit, oder eine Folge über Boris explizit gemacht, in der wir auch über das Fanhörspiel Boris Rechts sich sprechen. Also wer da wirklich alle Hintergründe und Skandale zu Boris Blocksbergs plötzlich im Verschwinden hören müsste, möchte an dieser Stelle der Verweis auf die. Große Boris-Folge, aber wie gesagt, es gibt noch eine Folge, noch eine Szene in dieser Folge, bei der ebenfalls, die ebenfalls mehrmals bei den traurigsten Momenten genannt werde. Kannst du dir vorstellen, welche das ist?
0: In dieser Folge, in Folge 9, mhm. oh, da gibt's klar, da gibt es diese Geschichte mit Boris, ähm, vielleicht auch die. Als Bibi wieder erstmal traurig ist, weil Joachim sie auch verlässt? Nein.
1: Eben, doch. Bibis Liebeskummer. Ach, doch. Bibis Liebeskummer ja. wurde mehrmals genannt. Ich meine, ist ja so gesehen, die Hälfte der Folge handelt von Bibis Liebeskummer. Ich glaube, Ja, klar,
0: da geht es emotional mit Bibi auf und ab. Es ne? ist äh, ja schon schwierig, was Bibi damit macht.
1: Eben, genau. Und vielleicht ist das ja auch der Grund, du hast es gerade gesagt, weshalb das eine Folge ist, die in Community-Kreisen extrem gut ankommt. Mhm. Denn sie hat ja alles. Also, es ist das. Das Traurigste wäre natürlich, wenn ein eine Folge überhaupt nicht berührt. Aber hier geht es ja wirklich ist eine ja. Gefühlsachterbahn, nicht nur für Bibi, sondern auch für den Hörer und die Hörerin. Deshalb starke Folge, schöne Ausschnitte, die da gewählt wurden. Und äh, jetzt überlasse ich wieder dir das Feld.
0: Ja, aber wir müssen natürlich noch darauf zu sprechen kommen, ähm, dass Joachim ja dann vom Bibi sogar verhext wird. Und er dann so altromantisch mit einem Strauß Rosen weil Bibi plötzlich vor der Tür steht und plötzlich Bibi merkt, ach du Schande, was habe ich denn da jetzt angerichtet? Weil äh, so penetrant wie Bibi zuvor dem armen Joachim gegenüber aufgetreten ist, der toppt das ja jetzt plötzlich alles um Welten. Oh, und komm her und lass mich dich streicheln und ich möchte in deine Haare fassen. Und boah, das ist schon... Ah, das ist genial.
1: Und das war direkt eine Szene, die du gerade genannt hast, die bei deinen lustigsten Momenten aufgetreten ist. Also wir sehen an dieser Stelle eine Folge mit vier verschiedenen äh, Szenen genannt und dann auch noch direkt äh, gerecht aufgeteilt, zwei lustige, zwei traurige. Das ist non plus ultra, würde ich sagen.
0: Das ist super und ich würde vorschlagen, dass wir nach dieser ganzen Achterbahnfahrt jetzt doch noch mal mit einer ja sehr fröhlichen Szene weitermachen. Und zwar aus der legendären Folge 3 mit der Zauberlimonade. Ich sag mal, das ist natürlich eigentlich die bibi blocksberg folge schlechthin. Ähm, eigentlich soll der Bürgermeister ja des Lügens überführt werden, indem er nach dem Trinken der Zauberlimonade eine grüne Gesichtsfarbe bekommt. Allerdings, ähm, und das hat Bibi nicht einkalkuliert, gibt es noch eine viel krassere Nebenwirkung. Und die hören wir uns jetzt mal an.
1: Äh, noch mal von vorn. Also, was haben Sie heute Morgen gegessen? Eine Ai, Ei, eine Broti mit die Marmelade, eine Tasse Kaffee, eine Apfelsini und die sonst nichts. Äh,
0: sonst wirklich nicht äh,
1: äh, nichts. Äh. Nichts, halt.
0: Noch die Limonade. Äh, zwei Kindi hat die Kioski mit die Limonade zu die Zähne Fennigie. Ja, das ist doch genial, oder? Vor allem, das muss man erstmal so fehlerfrei einsprechen können. Ich schmeiß mich da wirklich immer wieder nach hinten über, wenn ich diese Folge höre.
1: Ja, das stimmt. Vor allen Dingen, es ist ja eine oder es war die erste Folge, in der ein Sprachfehler so vorkam. Es gibt ja auch noch eine weitere, nämlich das gestohlene Hexenkraut. Und ich weiß nicht, hm. wie es dir geht, aber ich habe das Gefühl, bei der Folge ist es den Sprechern und Sprecherinnen von dem Bürgermeister und Carla Klumner, die ja hier ähm, einen äh, R- und L-Fehler haben, ein bisschen schwerer gefallen, sich da die ganze Zeit drauf zu konzentrieren. Ich weiß nicht, ob du das beim Hören auch schon, hm. dir das auch schon mal aufgefallen hast. Ist.
0: Ja, die beiden Folgen haben ja sowieso große Parallelen miteinander. Aber ich finde das gut, dass man nach so langer Zeit mal wieder auf eine alte Folge Bezug nimmt. Sprachfehler durch hexisches Gebräu. Das passt eigentlich immer ganz gut.
1: Genau, und apropos alte Folgen... Ich gehe mal wieder in, oder ich mache mal weiter mit weiteren lustigen und schönen Momenten. Denn ebenfalls richtig oft genannt, die Kuh im Aufzug, beziehungsweise die Folge, die Kuh im Schlafzimmer allgemein. Ich hatte auch kurz überlegt, ob ich die Szene nehme, wo die Kuh schwebend über das Auto gehext wird und äh, die Familie Blocksberg dann angehalten wird. Mhm. Das ist auch ein ziemlich legendärer Moment mittlerweile,
0: ne? Ähm, die ganze Folge, die ist so legendär, die hat so viele lustige Anekdoten, da, da schafft man es gar nicht, sich, sich für eine Szene zu entscheiden.
1: Und was ebenfalls auch noch aus dieser Folge genannt wurde, wenn ich mich nicht irre, ist ein Zitat. Ich wandere aus, ich wandere aus, sagte die Wanderratte, als
0: sie nichts mehr zu wandern hatte.
1: Genau, ebenfalls ein Zitat aus dieser Folge, auch da merkt man nach ähm, Bibi äh, verliebt sich, glaube ich, die Kuh im Schlafzimmer, die zweitmeist genannte bei den lustigen Momenten.
0: Ja, auch so genial wie Familie Blocksberg, der plötzlich diesen Bio-Bauernhof äh, im Hochhaus äh, in der 20. Etage da installieren möchte und, und Boris der scheint da so ein kleiner ähm, gemütlicher Couchpotato geworden zu sein, der möchte immer nur Pommes und Sahnetorten und treibt seine Eltern damit komplett zur Weißglut.
1: Gut, eh das hier allzu euphorisch wird. Springen wir zurück zu den traurigen Momenten. Ähm, ich möchte aber nicht, äh, ich möchte nicht allzu krass werden mit diesem Sprung. Und deshalb mache ich das jetzt mal so, wie ich vorhin gesagt habe. Ich nehme jetzt mal einen Moment, und zwar aus der Folge 77, wo ich nicht richtig sagen kann, es ist ein trauriger Moment, auch nicht, es ist ein lustiger Moment, sondern, und das spiele ich an dieser Stelle mal nicht ein, sondern ich ähm, erzähle da ein bisschen was drüber. Denn es beginnt, oder die Szene beginnt mit Walpurgias Hexspruch, die drei jungen Hexen an der Flucht zu hindern. Ich bin ja auch ein sehr, sehr großer Fan des Hexspruchs. Wir haben in einer weiteren Folge über unsere liebsten Hexsprüche gesprochen, auch da gerne mal reinhören. Und ich finde diesen ganzen, ich nenne es mal, äh, ja, es ist ja es ist ja die Einleitung des Schlusses auch, mit dem das Barbara dann kommt und die Hexen rettet und wie sie einfach das durch die Hexenkugel wahrnimmt. Ich finde, das ist einer der intensivsten bibi Blocksberg momente überhaupt. Denn hier sprüht so viel, ja, ich wollte es auch in der Hexspruchfolge folge schon nicht Hass nennen, aber so viel... Wut und ähm, Emotionalität auf beiden Seiten, beziehungsweise auf allen drei Seiten. Auf der Seite von Walpurgia, die endlich will, dass die ähm, Schülerinnen auf sie hören. Auf Seiten von Barbara Blocksberg, die total wütend ist, wiederum auf Walpurgias äh, Methoden. Dann wird ja auch ähm, Bernhard mal so ein bisschen äh, noch mal äh, ja, animiert und, und äh, kritisiert das Ganze auch direkt, ist total empört. Und das Einzige, was man nicht hört, ist die Reaktion der jungen Hexen. Denn die wurden ja so gesehen stumm gehext. Und da geht, finde ich, das ist ein wahnsinnig großer emotionaler Ausschlag bei mir, bei dieser Szene. Und ich hoffe sehr, dass du das verstehen kannst.
0: Das kann ich mehr als verstehen. Ähm, zumal ich einfach Barbaras Reaktion in dieser Situation total genial finde, wie sie da wirklich äh, reagiert und ich sag mal hochpolitisch plötzlich sogar agiert ähm, und davon redet, ähm, ich pfeife auf das, was Valpurge ja sagt, wenn es darum geht, Duckmäuser äh, 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 zu erziehen, die nur noch abnicken und keine freie Meinung mehr haben, also Hut ab, Frau Blocksberg, also das hätte ich so nicht erwartet in dieser Szene.
1: Auf jeden Fall. Und äh, ich nehme mir das Recht heraus, weil wir gerade über Frau Blocksberg sprechen, mhm. ähm, eine weitere meiner Lieblingsszenen ähm, vorzulesen, denn oder beziehungsweise ein bisschen über sie zu sprechen. Denn ich rede von Folge 55, Mamis Geburtstag. Mhm. Und ähm, da ist ja der Moment, in dem Barbara Blocksberg vorgibt, dass sie nicht mehr hexen kann. Und ähm, diese Reaktion, die Bibi danach an den Tag legt, an den Tag legt, gepaart damit, was sie wenige Minuten später macht, als sie sich mit Marita trifft. Das finde ich sehr klug beobachtet, weil Bibi an dieser Stelle direkt als Reaktion auf äh, die Nachricht der Mutter halt für ein 13-jähriges Mädchen sich total unter Kontrolle hat und vorspielt, sie kommt damit schon klar, kann es natürlich nicht komplett äh, verbergen, aber sie tut Sie, sie gibt vor, abgeklärt zu sein im Rahmen ihrer 13 Jahre, würde ich behaupten. Und dann bricht wenige Minuten später mhm. beim Treffen mit Marita alles aus ihr heraus. Und ähm, das finde ich eine wirklich ähm, traurige, aber auch irgendwie wiederum bewundernswerte Szene, weil das so eine schnelle Abfolge von verschiedenen Emotionen ist, die Bibi hier an den Tag legt. Deshalb finde ich es ein sehr, sehr emotionaler, starker, tendenziell trauriger Moment.
0: Das ist so ähnlich wie in Folge 9 mit dieser emotionalen Achterbahnfahrt, wie du sie gerade genau. genannt hast. Erst Bibi, die fast schon ja apathisch wirkt und in ihrem doch merkbaren, geschockten Zustand dann noch versucht, sich zu fassen. Aber dann wirklich natürlich anfängt zu weinen. Danach wird sie noch sauer und es gibt ja ein sehr lautes Streitgespräch mit ihrer Mutter. Also auch hier wieder muss man sagen, Emotionen äh, kommen da nicht zu kurz in der Folge.
1: Genau. Und jetzt haben wir so lange über Barbara Blocksberg gesprochen. Nun wollen wir mal eine Folge erstmal von den lustigsten Momenten nehmen, denn die wurde genannt, und zwar, wo Bernhard hexen kann. Denn dann ist ein, Haum, ist es ein ja. heimlicher Traum in Erfüllung gegangen. Mhm. Auch mehrmals genannt, wirklich sehr, sehr schön. Aber er ist ja auch Protagonist, beziehungsweise kurzweilig sogar so ein bisschen was wie ein Antagonist, in der Folge Papa ist weg, die auch in deiner Auflistung dabei ist. Wollen wir da mal reinhören?
0: Wir wollen da reinhören. Ich würde aber ganz gerne einmal ganz kurz noch auf Folge ähm, Kann Papi Hexen zu sprechen kommen? Ja, gerne doch. Na, wie gesagt, sehr lustig auf jeden Fall. Ähm, und es ist ja auch eine der allerletzten Folgen, äh, in denen Bernhard Blocksberg noch von Guido Weber gesprochen wurde. Ähm, ich könnte mir durchaus vorstellen, also was heißt vorstellen? Es wirkt fast wie ein bisschen ein kleines... Dankeschön und ähm, Abschiedsgeschenk an Guido Weber, der ja wirklich fast 30 Jahre den äh, von der Hexerei oftmals massiv genervten Familienvater gesprochen hat, dass der nun plötzlich selber mal aus vollem Elan hexen kann und man merkt richtig, wenn man die Folge hört, wie viel Spaß Guido Weber da beim Einsprechen hatte. Das scheint ihm wohl richtig gut gefallen zu haben.
1: Genau, bin ich völlig deiner Meinung.
0: Aber, wie du gerade völlig zu Recht angemerkt hast, es gibt noch eine weitere Folge, in der Bernhard Blocksberg im Mittelpunkt steht. Allerdings äh, dann doch eher auf sehr, sehr ernster Basis. Das ist die Folge 20, nämlich Papa ist weg. Und wir haben in den alten Folgen, die noch Ene, Mene Hexerei hießen, eigentlich gehört, dass Streitereien im Hause Blocksberg zwar vorkommen, diese allerdings nur immer 25 Sekunden dauern. Von daher ist das, was wir jetzt hören, doch schon eine ziemlich krasse Angelegenheit.
1: Wir haben doch neulich gerade vereinbart, dass ich wenigstens einmal in der Woche...
0: Wie konnte ich nur auf die Idee kommen, eine Hexe zu heiraten?
1: Bernhard, willst du damit sagen, dass du mich nicht mehr liebst?
0: Hör auf mit dem Unsinn, dich liebe ich. Aber ich hasse es, wenn du diesen Fraß zubereitest. Da kommt man todmüde von der Arbeit nach Hause. Och, und Bernhard, mach kein Drama daraus. Aber es ist ein Drama, meine Liebe. Es ist ein Drama. Bitte sehr, aber ohne mich. Aber ohne mich auch. Auf Wiedersehen, meine Liebe. Bernhard. Ja, das hat gesessen.
1: Das würde ich auch sagen. Und hier kommt aber auch so ein bisschen diese... Show-Wie-Attitüde, wie sie ja Bibi selber mal nennt in der Hexengeburtstag, mhm. die kommt ja aber auch so ein bisschen durch, nach dem Motto ich komme todmüde von der Arbeit nach Hause und das Essen steht nicht auf dem Tisch und, aber im, klar, im Kern geht es ja in dieser Szene um was ganz anderes.
0: Ja gut, äh, im Grunde Auslöser ist im Grunde was Banales, wenn man so möchte, nämlich die doch etwas fragwürdigen Kochkünste von Barbara Blocksberg, aber was sich dann daraus entwickelt, ich meine, Bernhard Blockswerk, klar, er ist sauer, kann man verstehen. Ähm, Streitereien gibt es, glaube ich, äh, in jeder Beziehung, und auch in jeder Ehe, in jeder Familie. Das gehört einfach dazu. Und dass man auch mal ganz kurz rausgeht, alles in Ordnung. Dass ihn dann die Nachbarin anbietet, Herr Blockswerk, kommen Sie doch mal eben rein. Meinetwegen, bitteschön. Aber damit geht ja das Drama erstmal los. Bernhard sitzt dann da bei der Nachbarin Frau Kohl äh, auf der auf Couch, äh, mit seinem wunderschönen Pantoffeln, die er bekommen hat von Frau Kohl. Sie bekocht ihn da. Und zum krönen Abschluss fliegen die beiden gemeinsam nach Mallorca. Also da ist meiner Meinung nach schon eine Grenze überschritten worden.
1: Ja, absolut. Und die ganze Folge bleibt ja in einem recht ernsten Tonfall. Also klar, wir haben am Ende Barbara und Bibi, die sich in Fliegen verhexen. Und auch die Vereinigung der Familie, die wurde auch das ein oder andere Mal genannt, bei den schönen Momenten. Die ist ja auch herzlich, aber ansonsten bleibt es in einem recht... Ich will jetzt nicht sagen düster. Also die Folge mit Bibi und Bibis neue Freundin, die ist wesentlich düsterer. Ja, klar. Aber trotzdem, es geht hier letzten Endes um eine Vorstufe von Betrug. Das muss man ja wirklich schon sagen. Und halt Ehekrach und äh, es mhm. wird das Wort, äh, naja, das Wort nicht, es wird nicht Trennung in den Mund genommen, aber allein die Infragestellung, ob äh, Barbara noch geliebt wird von ihrem Mann, das finde ich auch da wieder verhältnismäßig harten Tobak.
0: Ja, das ist so. Und ich sag mal, da in einer Ehe. Ohne Bescheid zu sagen, mit der Nachbarin erstmal in den Urlaub zu fahren. Also, wie gesagt, da ist die Grenze, finde ich, deutlich überschritten worden. Und ja, man muss aber Barbara und Bibi zugutehalten, dass sie das nicht so alles hinnehmen, sondern dass sie wirklich ihren Mann und Vater zurückholen wollen. Sie fliegen ja ihm nach Mallorca nach und zum Glück hat man noch so ein paar lustige Anekdoten in diese Folge eingebaut, weil man hat das Gefühl, Barbara Blocksberg ähm, geht es mehr darum, dass Bernhard ausgerechnet ihren Koffer mitgenommen hat, was sie ja mehrfach in dieser Folge zum Besten gibt. Also klar, so ein bisschen Augenzwinkern ist dabei, nichtsdestotrotz von der Thematik her doch eine der ernsteren Folgen.
1: Und ich finde, dass man da ein bisschen, das ist natürlich jetzt, das wird sich wahrscheinlich niemand so gedacht haben, aber man erkennt ein bisschen den Einfluss von Barbara Blocksberg, die halt da den Koffer vorschiebt und ihre Emotionen nicht so richtig preisgeben möchte. Und mhm. Wir haben gerade in Mamis Geburtstag darüber gesprochen, dass äh, Bibi ihre Emotionen so ein bisschen verheimlicht. Also vielleicht ist das ja auch so der Einfluss, den die Erziehung von Barbara Blocksberg auf ihre Tochter hat. Mhm.
0: Ja, das ist in der Tat so. Aber wollen wir mal mit Bernhard Blocksberg weitermachen? Da gibt es ja noch eine geniale Szene mit ihm.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ich hoffe, die ist und, ein bisschen äh, positiver gestimmt.
0: Ja, die ist positiv, auch wenn Bernhard da auch mal wieder so ein bisschen den show wie raushängen lässt. Aber diesmal halt auf humorvolle Art und Weise. Das ist die Folge 27, äh, die verhexte Hitparade. Wir haben ja eigentlich ähm, bisher gedacht, dass Bernhard Blocksberg in dieser etwas chaotischen Hexenfamilie als der einzige nicht-hexische Part so ein bisschen, ja, der Bodenständige ist. Aber was dann passiert, äh, das ist atemberaubend. Bibi
1: soll es eines Tages besser haben als ich. Berühmt soll sie werden. Ein großer Star. Geldscheffin, geldscheffeln schön sein. Papi, du hast sie wohl nicht mehr alle. Wieso soll ich es besser haben als du? Hast du es vielleicht nicht gut? Tja, darüber muss ich mich auch sehr wundern, mein lieber Herr Blocksberg. Dir geht's verdammt gut. Und wenn's dir nicht gut geht, Papi, dann musst du was ändern. Ich, 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 ich eine sehr, sehr lustige Szene, die Bernhard Blocksberg auch mal so von einer ganz anderen Seite zeigt.
0: Ja, vor allem Bibi und Barbara schenken den Aufnahmen überhaupt keine Bedeutung. Und der Vater bekommt da plötzlich star äh, bevor Bibi ein Star ist. Das ist Wahnsinn, oder? Wie er, ja, er sich da ist, plötzlich so reinsteigert.
1: Ja, er ist im Grunde die männliche Form einer Eislaufmutter, würde ich behaupten.
0: Nur noch, ja, noch mal sagen. viel,
1: viel krasser eigentlich, weil die Karriere hat ja noch gar nicht angefangen.
0: Oder wie ich aufgrund meiner sportlichen Herkunft immer sage, einer Tennismutti.
1: Ja, genau. Und die Folge ist mehrmals aufgetreten, aber nicht mit der Szene, die du gerade genannt hast, sondern einfach als schöner Moment, als Bibi ja. ihren eigenen Song singt.
0: Ja, das auch. Aber das, ich finde das wirklich klasse. Wir, Bibi ist ja sowieso kreativ, wie wir ja schon gehört haben. Aber ich komme nicht darüber vorbei, nochmal auf die Szene zu sprechen, äh, zu kommen, die wir gerade gehört haben. Erstmal Bernhard total abgehoben, emotional. Und dann Bibi eiskalt, Papi. Du hast sie wohl nicht mehr alle.
1: <lacht> genau, und auch, was danach halt noch kommt, ähm, das war jetzt in der Szene nicht mehr zu hören, aber es ist, Barbara erlaubt sich ja auch noch so ein bisschen, ihren Mann da mal wieder auf den Boden der Tatsachen zu holen. Mhm. Und ähm, es ist natürlich auch der Auftakt für diesen Song, den Bibi dann schreibt und auch auf den Streit eingeht. Ein sehr offenes, sehr schönes Lied. Mhm. Ähm, Finde ich klasse. Ja, ich auch. Und äh, ja, state parade wurde oft mhm. genannt.
0: Also ich glaube wirklich, wenn man dieses Lied damals, es war ja 1900, ich glaube 85, wirklich so auf den Markt gebracht hätte, ich glaube, die Platte hätte sich echt verkauft.
1: Ja, ganz im Gegensatz zu Mama. Mama, okay. <lacht> ähm, ebenfalls noch genannt wurde als einfach schöner und gar nicht lustiger Moment, und das fand ich eine sehr, sehr nette Nennung, und an dieser Stelle Grüße an Kilian Kerner, den wir ebenfalls in einer äh, anderen Episode äh, befragt haben. Ähm, als klar wurde, dass auch Männer sein können in der Folge hm. der Hexenball. Und ähm, ich habe es tatsächlich nie so richtig aufgefasst. Also wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, dass Bibi Blocksberg eine durchaus feministische Seite hat und das auch gar nicht so sehr unter den Scheffel stellt. Aber hier Nein. ist es tatsächlich mal das Gegenteil. Und ähm, einfach Gleichberechtigung zu fordern, indem man sagt, auch Männer sind in manchen Berufen, wo die eher Frauen dominiert sind, auch das ist völlig in Ordnung. Und das ist, finde ich, ein, einfach eine schöne, eine, eine schöne Szene, die hier ausgewählt wurde, wo ich persönlich nie drauf gekommen wäre, die zu nehmen. Weil wenn ich drüber nachdenke, ja, irgendwie stimmt das schon.
0: Das ist so, weil die Rollen äh, eigentlich so ein bisschen umgekehrt werden. Eben, hm. genau.
1: Und, und damit sind wir dann mit den lustigen Momenten auch durch. Ja. Gleich wird es, du hast, glaube ich, auch keinen lustigen Moment mehr, ne?
0: Ich habe jetzt gerade keinen lustigen Moment, aber ich denke, da es ja auch um sehr traurige und emotionale Geschichten geht, kommen wir an einer bestimmten Szene nicht vorbei.
1: Genau, eine kurze Sekunde noch. Ich möchte den letzten schönen Moment, den möchte ich noch auskosten an dieser Stelle. Und sehr zwar gerne, Weihnachten bei den Blocksbergs ist immer schön und ja. das stimmt und das gilt, finde ich, nicht nur für die Bibi Blocksberg-Reihe, sondern egal, ob bei Benjamin Blümchen, Bibi und Tina oder eben Bibi Blocksberg, die Weihnachtsfolgen, die sind wirklich immer richtig schön.
0: Das ist in der Tat so, mir fällt auch spontan keine Weihnachtsfolge aus diesen drei genannten Serien ein, wo ich sage, auch nö, die ist nicht so meine.
1: Wenn ich jetzt zum Beispiel an die allererste Bibi und Tina-Weihnachtsfolge denke, das müsste ja Nummer 24 gewesen sein, oder?
0: Es ist die 25. Es ist die
1: 25. Und dann aber so viele Jahre, da liegen ja sogar Jahrzehnte, glaube ich, zwischen später, der Weihnachtsmarkt oder der Adventsmarkt.
0: Ja, ja, da, da ist eine ordentliche Zeitspanne dazwischen.
1: Und man sieht trotzdem, oder ich habe trotzdem das Gefühl, man konnte diese Weihnachtsstimmung, diese festliche Stimmung einfach eins zu eins wieder mhm. übernehmen in die nächste Folge. Und das habe ich wirklich bei allen Bibi-Bloxberg-Folgen. Und sogar, ich erinnere mich an eine relativ neue ähm, Zeichentrick-Folge der bibi Blocksberg serie Ich glaube, die heißt ja mhm. sogar Weihnachten mit den Blocksbergs, ne oder? Mhm. Und die hat mir auch sehr gut gefallen. Also irgendwie, das haben die Leute drauf, Weihnachtsfolgen, die sind immer schön, das
0: stimmt. Äh, Weihnachtsfolgen sind immer was ganz Besonderes, ja.
1: Genau. Und äh, ich, äh, ja, du hast schon angefangen, mit deiner, äh, ja, mit der Erwähnung einer ganz besonderen Szene. Und äh, ich glaube, wir reden beide von Tante Luisa, nicht wahr? Ja,
0: natürlich. Das, das kann nur diese Folge sein, Folge 39, das unverhoffte Wiedersehen. Ähm, eine Folge, zu der auch ich schon sehr viel geschrieben habe und auch sehr viel gesprochen habe mit anderen Fans, ähm, weil sie sich wirklich thematisch, inhaltlich ja komplett von den meisten anderen bibi Blocksberg folgen absetzt. Denn auch in den Folgen, wo es ja meistens ernst zugeht, gibt es ja immer noch so eine gewisse Form von Humor. Mhm. Und ähm, diese Form fehlt eigentlich in dieser Folge fast komplett. Es gibt vielleicht so Anfang, am Anfang im Zug den kleinen Moment, wo man doch ins Schmunzeln gerät. Aber ansonsten ist die Folge bitter ernst. Naja,
1: die fliegenden Hunde würde ich auch noch nennen. Ja,
0: okay, okay. So als kleine Schmankerl zwischendurch.
1: Und ich bin sehr gespannt. Wir haben die Folge nämlich beide gewählt. Und ich bin sehr gespannt, ob wir beide auch dieselbe Stelle gewählt haben. Denn die Folge ist natürlich voller emotionaler Momente. Deshalb würde ich sagen, unser Produzent Peter, Feuer frei. Jetzt bin ich
0: mal gespannt. Es kann im Grunde nur eine Szene geben.
1: <lacht> Nein! Lass die Finger davon! Geh weg! Raus mit dir! Ich will dich nicht mehr sehen. Oh, Friedrich, Baby, gib das Foto sofort her. Aber Tante Luisa, ich wollte
0: doch nur... Oh, oh, aus meinen Augen, aus meinen Augen, sag ich, in Fahrt mit dir. Lass dich heute Nachmittag nicht wieder blicken. Oh. Ja, also wie gesagt, ein emotionaler Moment ist das alles nicht zu überbieten. Die Szene geht jetzt noch ein bisschen weiter. Hier haben wir Tante Luisa, die ja mit Bibi sehr schimpft. Es gibt allerdings ähm, kurz davor natürlich noch die Szene, wo ähm, Tante Luisa wirklich völlig verzweifelt um, ihren vermeintlich, ähm, um ihre vermeintlich verstorbene Jugendliebe Friedrich weint. Und das muss man, da muss man sagen, das geht schon sehr unter die Haut. Da weint man als Hörer dieser Folge praktisch mit.
1: Genau, und dann darf man aber auch nicht unter den Teppich kehren, das wurde tatsächlich gar nicht genannt, also weder von dir noch von mir, aber das wird mir auch jetzt wieder so bewusst, dass die Wiedervereinigung zwischen Tante mhm. Luisa und ihrer vermeintlich verloren geglaubten oder und ihrer verloren geglaubten Jugendliebe, die ist das ist bislang, glaube ich, der einzige Moment in der ganzen Biblioblogsberg-Folge, wo man vor Freude Tränen vergießen kann, oder?
0: Ja, das ist natürlich das Happy End par excellence und ähm, ich habe es ja gerade gesagt, das ist eine Folge, die für sehr viel Diskussionsstoff sorgt und wir können dann natürlich auch sagen, wir haben auch einen Podcast gemacht mit Elfie Donnelly, die ja diese Folge geschrieben hat und wir haben auch mit ihr ein wenig über diese Folge und den Hintergrund gefachsimpelt. Also einfach mal reinhören.
1: Genau, dann an dieser Stelle noch zwei Folgen, die bei den traurigen Momenten generell einfach genannt wurden, ohne dass man da irgendwie eine Szene rauspicken kann. Das war einmal Bibi darf nicht hexen mhm. und das war einmal Wurst Kartoffelbrei, also zwei Szenen oder zwei Folgen, die generell sehr für Emotionen gesorgt haben bei den Hörerinnen und Hörern.
0: Ja, die sind ja auch inhaltlich recht gleich. In beiden Folgen ist Kartoffelbrei weg.
1: Beziehungsweise in beiden Folgen darf Bibi das nicht machen, wofür sie geboren ist, Hexen und oder hm. Fliegen. Und ähm, wenn ich da an diese Szene mit der Auktion denke und wo sich dann irgendwie die ganze Wut auf diese äh, Friseurin da... Ähm, konzentriert, weil die den Besen ja gar nicht haben will, sondern sie will Bibi den Besen ja nur einfach wegnehmen. Mhm. Das geht schon fast in Richtung, also da geht der Puls ein bisschen höher und zwar nicht aus Traurigkeit.
0: Nein, überhaupt nicht. Also da, äh, man leidet wirklich mit Bibi richtig, richtig mit.
1: Exakt. Und ebenfalls noch genannt, und hier ist es wieder eine Szene, wo ich tatsächlich sagen muss, mich hat da nie die Traurigkeit erreicht. Ich weiß nicht, ob wie das bei dir ist. Nämlich als Bibi und Dino sich verabschieden müssen. Bin ich jetzt sehr, sehr kaltherzig Oder habe hab ich als Einzige, weil ich habe ähm, das immer eher als Happy End aufgefasst?
0: Jein. Also man muss dazu sagen, klar, dieses, diese Szene ist aus der Community mehrfach genannt worden. Mhm. Ähm, ich kann es in gewisser Weise nachvollziehen, ähm, diese Dino-Geschichte hat natürlich ähm, den Status einer Doppelfolge, was ja auch recht selten ist in der bibi blocksberg hörspielserie Da entsteht ähm, schon eine emotionale Bindung zwischen Bibi und Dino. Und ich meine, klar, dass sie am Ende sich von ihm verabschieden muss. Und da coolern ja auch bei Bibi die ein oder anderen Tränen. Ich kann das schon nachvollziehen. Aber wie gesagt, zu so den emotionalsten Szenen dieser Serie gehört es nicht dazu, was einfach auch daran liegt, dass ich persönlich nicht dieser ganz große Dinosaurier Fan bin, war ich auch nie.
1: Ich mag aber tatsächlich diese Folgen sehr gerne, also diese Doppelfolge und mhm. was natürlich und das muss ich wiederum sagen, ich habe mich dafür, dass mir dieses diese Verabschiedung nicht so nahe gegangen ist überdurchschnittlich gefreut, als Dino in der Jubiläumsfolge wieder auftaucht. Mhm. Weil das fand Richtig. ich, das, generell die Jubiläumsfolge, irgendwann sollten wir uns über die noch mal unterhalten und wenn wir ja, extra mhm. und, äh, und selbst wenn wir extra nur für diese Folge uns ein Thema aus den Fingern saugen, aber das ist generell eine sehr, sehr schöne Folge, wo man auch den Eindruck hat, da waren sich die Leute, die die Folge kreiert haben, sehr bewusst darüber, mhm. was denn äh, gut ankam bei den Fans und welche Figuren und so weiter.
0: Da sind auf jeden Fall gute Szenen ausgewählt worden, ja.
1: Genau. So, jetzt. Ich habe noch eine Szene. Hast du auch noch eine? Bei mir ist es eine sehr traurige.
0: Dann leg mal los.
1: Und zwar aus Folge 16, das Schulfest.
0: Ah, ja. Ist mir egal. Das
1: ist eine Klassenstrafe. Ja, so geht es bei uns zu in der Englischstunde. Alle haben Angst. Und lernen tun wir dabei überhaupt nichts mehr. Wenn wir das Wort Englisch nur hören... Wird uns schon übel.
0: Danke, das reicht. Ich bin dir zu Dank verpflichtet, Bibi Blocksberg. Warum hast du mir das nicht schon früher gesagt?
1: Hab ich doch.
0: Und da denkt man, die Kinder werden in der Schule gut aufgerufen. Das sind jetzt Zustände wie im Mittelalter, also in meiner Zeit. Da Wir wollen einen anständigen, gewählt.
1: zeitgemäßen Unterricht.
0: Jawohl, richtig.
1: <lacht> aber, aber ich werde einfach nicht mit dem fertig, Herr Direktor. Ich schaffe es nicht. Keiner hört mir zu und Sie sind frech zu mir. Frau
0: Kollegin, das hätten Sie mir schon früher sagen müssen. Dann hätte ich mich eingeschaltet.
1: Ich habe gedacht, ich würde es schaffen. Aber es ist einfach zu viel für mich. Ich bin doch neu an der Schule und. <lacht> Meine Mutter ist schwer krank. <lacht> Und ich lebe in Scheidung. Aber Frau Weber, das haben Sie uns ja nie erzählt. Vielleicht wäre uns zusammen was eingefallen, wie wir Ihnen helfen können. Wir haben immer gedacht, Sie sind einfach gemein zu uns, weil Sie Kinder nicht leiden können. Das ist nicht wahr. Es ist nur alles zu viel für mich. Das war jetzt eine sehr lange Szene. Und das hängt auch damit zusammen, dass die viel... Emotionen beinhaltet und zwar gar nicht, also natürlich eher negativer äh, Kultur, ähm, aber vor allem, wir haben hier Traurigkeit, wir haben auch eine gewisse Erleichterung, zumindest ging es bei mir so äh, oder ging es mir so, dass ja eine eigentlich von Anfang an auch wirklich als böse klassifizierte Figur, dass sich das plötzlich doch als oder dass sie sich plötzlich doch als gar nicht so oberflächlich böse ähm, ja, irgendwie herauskristallisiert. Und natürlich dann Bibis Feuereifer. Man merkt von Anfang an, sie möchte ihr helfen. Und auch gleichzeitig die Erleichterung, dass der Schulleiter ihr das endlich glaubt. Und natürlich diese, dieses Eingeständnis von der Lehrerin. Ich kann tatsächlich sagen, mich hat die Lehrerin, sehr oder Frau Weber in der Folge, sehr stark an eine Lehrerin erinnert, die ich in der Schule mhm. selber hatte.
0: Und ich erkenne da auch gerade große Parallelen zu Tante Luisa. Wir haben ja eine Frau, die vermeintlich sehr griesgrämig ist, aber einfach ein schweres Schicksal in sich trägt.
1: Genau, und ich finde, es ist halt auch nicht so mit der Brechstange. So, mhm. Ich nehme ihr nach wie vor ab, dass sie halt einfach im Lehrerberuf, zumindest in ihrer emotionalen Verfassung, nicht geeignet ist dafür. Und dass sie halt auch äh, mhm. Schülerinnen und Schüler nicht unterrichten mhm. sollte, zumindest so. Aber es wird zum Ende hin... Angedeutet, dass mit Unterstützung und mit einer anderen Herangehensweise, dass sie das eben doch kann. Und wenn alle, das ist dieses Typische, wenn alle zusammenhalten und alle aufeinander eingehen, das finde ich wirklich schön. Und ich würde sogar fast so weit gehen, dass die Folge auch ja, so eine Vorstufe von Depressionen thematisiert.
0: Das ist in der Tat der Fall, aber auf jeden Fall ist sie auch sehr lehrreich. Ich weiß nicht, wie es dir so ging, als du so, ich sag mal, zwölf Jahre alt warst. Lehrer, das waren, wie soll ich sagen, so unantastbare Autoritätspersonen, die Leute waren perfekt, die haben keine Fehler gemacht, die hatten auch keine Fehler zu machen und hier lernen wir gerade genau das Gegenteil kennen, nämlich, dass auch Lehrer in Anführungsstrichen nur Menschen sind und ihre persönlichen Schicksale haben.
1: Ja und vor allem hinterfragt man im Nachhinein vielleicht auch tatsächlich so ein bisschen, wenn man wirklich mal mit einer Lehrkraft konfrontiert wird. Und wie gesagt, das war bei mir damals so. Ich erinnere mich an eine Mathelehrerin, die mhm. halt genauso war. Die war jetzt nicht böse. Also die hat jetzt nicht diese emotionalen Ausfälle gehabt, wie Frau Weber in der Folge. Aber man hatte das Gefühl, die ist halt komplett falsch in ihrem Job. Und irgendwie geht sie überhaupt nicht auf die Schüler ein. Und was man halt später erfahren hat, die hatte ein krankes Kind zu Hause. Und ähm, das ist halt, so spiegeln sich auch wirklich mal Dinge in der Realität wieder. Und das ist ja gerade die Stärke von diesen Folgen, von das Schulfest, von, ähm, was haben wir noch jetzt alles gehabt, unverhofftes Wiedersehen, von Bibis neue Freundin, von Papa ist weg. Wir merken, das sind alles Themen oder alles Folgen, die Thematiken bedienen, die ganz nah an der Realität sind. Und dass die hier bei der Folge mit den emotionalsten bibi blocksberg episoden dass die zuhauf auftauchen, ich glaube, da sieht man schon, ja, was denn bei den Fans beliebt ist.
0: Definitiv. Und vielleicht zum Abschluss dieses Podcastes nochmal, um mal auf eine lustige Szene nochmal zu sprechen zu kommen. <lacht> ähm, ich möchte mal, eine Folge erwähnen, die bei mir ganz weit oben im Ranking steht. Das ist nämlich Bibi Blocksberg und der blaue Brief, die Folge 57. Ähm, da ist es ja so, dass Bibi ja diesen blauen Brief bekommt, weil sie eben Probleme in der Schule hat und die Versetzung gefährdet ist. So, was macht sie? Sie nimmt Nachhilfe bei Florian, äh, unwissend, dass Marita in Florian verliebt ist und dann ist Marita völlig eifersüchtig auf Bibi, klar, weil die beiden sich treffen können und, die, äh, und Marita sich eben nicht mit Florian. Das mündet darin, dass Marita ständig während der Nachhilfestunde äh, bei Florian anruft und durch irgendwelche Missverständnisse glaubt sie wirklich, die beiden würden gar nicht Mathe lernen, sondern sie würden zusammen basteln und duschen. Und also, als ich das zum ersten Mal gehört habe, ich habe gedacht, das kann doch alles nicht wahr sein, und vor allem mündet das wirklich darin, dass Marita äh, sogar einen anonymen Brief an die Eltern Blocksberg schreibt. Und liebe Familie Blocksberg, Bibi und Florian machen kein Mathe, sie basteln und duschen. Ich stelle mir so vor, wenn ich als Elternteil so einen, so einen Brief bekommen würde, ich würde denken, was?
1: Ja, und vor allen Dingen, was man aber auch dann wieder sehr schön hat, die Läuterung die Marita dann erfährt, wenn sie halt sagt, ich habe was Schlimmes gemacht. Und mhm. äh, das wieder eine sehr schöne Charakterentwicklung und wurde auch noch genannt. Und dann können wir, glaube ich, an dieser Stelle auch sagen, wir haben wirklich ein breites Emotionsspektrum ja. abgedeckt. Die Szene, in der Barbara Blocksberg Bibi aus der Patsche hilft und ihr den mhm. Brief bringt, war auch eine Nennung von der Community bei den schönsten Momenten. Und da würde ich auf jeden Fall mit Chor gehen.
0: Ist auch wieder so ein typisches Happy End und da bin ich absolut bei euch, ja.
1: Happy End und vor allen Dingen auch hier wieder äh, pädagogisch wertvoll ein Stück, wie Barbara Blocksberg reagiert. Also die, die ist wirklich eine Vorzeigemutter in den meisten Fällen. Ja, das ist so. Genau. So, wir sind durch. Vielen, vielen Dank für diese sehr emotionale Folge, Stefan. Ich, Ach, hat mir sehr viel
0: Spaß gemacht. Ja, ich
1: finde es echt schön, wenn man sich so diese ganzen Highlights nochmal raussucht. Und ich weiß nicht, dir geht es ja dann wahrscheinlich auch immer so, dass du sagst, so und die Folge höre ich jetzt heute Abend, weil wir haben jetzt drüber gesprochen. Und ich glaube, ich werde heute Abend nochmal das Schulfest hören. Das kann ich mir vorstellen.
0: Dann höre ich heute Abend das unverhoffte Wiedersehen.
1: Das ist doch fein. Dann... Wie gesagt, vielen Dank Stefan und vielen Dank für euch, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen. Wie gesagt, ihr wisst, ihr habt, falls ihr noch nicht so viel gehört habt, ihr habt super viel äh, Inhalt noch vor euch, tolle Interviews, tolles Fachsimpeln überall, wo es Podcasts gibt, die nächsten, äh, die anderen Folgen des offiziellen Biblioksberg-Podcasts. Viel Spaß beim Entdecken und dann hören wir uns schon ganz bald wieder. Bis dann, tschüss.
0: Danke an dich, Anje. Viel Spaß noch und auch besten Dank an die Community. Bis bald. Baby Blocksberg und die Generation Kassettenkinder ist eine Produktion von Rocket Beans Entertainment und wird präsentiert von Kiddings.